1: professeur pas comme les autres. Luc, un nouveau livre euh, qui sort sur l'assassinat de Kennedy. Alors là, c'est un agent des services secrets qui ne croit pas à la version de la commission Warren comme quoi euh, les, Harvey Oswald aurait agi seul. Euh, il sort un livre qui euh, s'intitule The Final Witness. Ça sort le 10 octobre. Le problème, c'est que le gars, il sort un livre. Donc, il a tout intérêt à ce que le livre soit vendu. Est-ce que il dit ça? par intérêt pécunier. C'est ça qu'on se pose comme question tout le temps.
0: Écoute, quand on écrit sur la, politique, euh, sur la politique ou sur un événement aussi marquant, je pense que, écoute, je le fais le test assez régulièrement en classe. J'enseigne à des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans euh, ils n'ont pas eu connaissance de ces événements-là. Ils sont plus loin que toi et moi qui n'avons pas vécu non plus l'assassinat de, de Kennedy. Euh, ils se souviennent de ça. Ils peuvent avoir oublié ou ne pas connaître un certain nombre de choses au plan politique. À peu près tout le monde, des années plus tard ça évoque quelque chose, l'assassinat de Kennedy. Donc, quand on a des événements historiques comme ceux-là, c'est d'ailleurs la définition d'un événement historique, c'est quelque chose comme l'assassinat de Kennedy, donc on se souvient où on était à l'époque pour ceux qui l'ont vécu. Euh, c'est certain qu'il y a un, un intérêt pécunier derrière ça, surtout que cette thèse-là, elle a été exploitée, j'ai envie de te dire même surexploitée. <rire> oui. on, a eu qui, on a eu Oliver Stone qui est passé par Québec il n'y a pas si longtemps, exploitant encore ce qu'on a appelé des théories du complot. Oliver Stone, d'ailleurs, qui semble maintenant plus un adepte du complot que de la vérification des faits, ce qu'il a magnifiquement fait dans ses films pendant un certain temps, il semble être tombé définitivement du côté de ceux qui défendent les théories du complot. Donc, bien sûr, quand on ouvre un livre comme celui-là, euh, il a un double intérêt. Un, on se méfie. Mais c'est toujours le cas. À chaque mmh. fois qu'on lit en histoire, la première chose qu'on devrait avoir à l'esprit, c'est de douter, de valider avec d'autres sources. En même temps, ce qui rend l'ouvrage particulièrement intéressant, puis le titre est évocateur à ce chapitre-là The Final Witness, le dernier témoin. Euh, il est âgé de 88 ans maintenant, l'auteur, et il était un tout jeune agent. Au moment de l'assassinat, il est sur place, mais il est tout jeune. Sous-entendu, ce n'est pas un vétéran, ce n'est pas quelqu'un qui, qui est expérimenté. C'est peut-être pas son avis qu'on a demandé en premier. Lui-même dit d'ailleurs, j'ai récupéré une balle. Donc, il y a cette thèse pour les auditeurs qui disent, euh, la, la, la thèse de la commission Warren, qui est la commission d'enquête sur l'assassinat de Kennedy, qui dit il n'y a eu qu'une seule balle, finalement, qui provoque la mort de Kennedy et une seule balle en jeu dans l'ensemble de l'événement ce qu'on appelle « de magic bullet hein, », donc la, la, la balle mystère ou magique, qui aurait emprunté un chemin particulièrement euh, particulier, qui aurait dévié. Donc, lui dit, « ben Moi, j'en avais même récupéré une autre cartouche, une autre balle, et j'ai mis ça sur le brancard qui transportait le, le corps du président, me disant, ben, « Quand on va enquêter, on va s'intéresser à cette balle-là. » C'est là où il dit, « ben Finalement, je... »« On n'a pas accordé d'importance à ça, semble-t-il. » Et lui revient dire « Moi, j'atteste du fait, ne serait-ce que ça, l'ouvrage devient intéressant, il y a eu plus qu'une balle. » C'est pas nouveau en même temps. L'intérêt du livre repose sur le fait que c'est un témoin direct, qu'il était là au moment des faits, mais ce qu'il évoque n'est pas nouveau. Et si on a soulevé le doute, si en 2023... Il y a plus grand monde, autant chez les spécialistes, les experts, chez les historiens que dans le public en général, qui croient que Harvey Oswald a agi seul et qu'il y avait une seule balle, euh, ben, c'est difficile d'aller plus loin. On a beau dire la thèse de la commission Warren, on est capable de montrer ou d'en douter avec un certain nombre de faits à l'appui, il y a personne qui est capable d'aller jusqu'au bout du processus. Et ce sont pas les auteurs qui ont manqué ou les théories qui ont manqué pour essayer de nous dire... Qui est derrière l'assassinat? Moi, moi, moi de mon bandes. problème
1: avec l'assassinat de Kennedy, c'est pourquoi Jack Ruby, qui était un tenancier ah. de bar, euh, louche, un personnage louche, pourquoi ce gars-là aurait tué les Harvey Oswald? Moi, c'est là, c'est là le, le hic, là.
0: C'est tout le lien avec, et, et ça aussi, on peut se perdre aisément là-dedans. Pour un historien, c'est fascinant. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut s'asseoir très, très solidement, mais c'est tous les liens du clan Kennedy, réel ou présumé, avec la mafia. Par exemple, peu de gens ignorent que John F. Kennedy, dans l'ensemble des conquêtes qu'on lui prête ou qu'on allègue, a eu une maîtresse à un moment donné qui est la même que le parrain de la mafia de Chicago. Donc, alors que son frère lutte contre la mafia comme ministre de la Justice, lui-même a, ne serait-ce que par personne interposée, limitons-nous à ça, des liens directs et indirects avec, euh, le monde de la mafia. Et quand on regarde l'assassinat de Kennedy, c'est une des choses qu'on regarde. La mafia a été mêlée avant l'assassinat de Kennedy. La mafia est mêlée à l'échec ou à la tentative de, de, de conquête, si tu veux, de l'île de Cuba, le fameux événement de la Baie des cochons. Donc, Kennedy arrive, quand il arrive au pouvoir, il a déjà ce projet d'invasion de la baie des cochons sur la table. Il a hérité ça de l'administration Eisenhower. Et quand on se lance à l'attaque, il a modifié, lui, et ses généraux, ses conseillers, euh, la, la couverture aérienne de l'attaque. Et finalement, on se plante avec l'échec de la baie des cochons. Mais une des choses qu'on sait, c'est que la mafia collabore à ça ou participe à ça, soit dans le financement, soit par une présence physique. Quand on sait que Cuba était avant ce qu'on appelait, la Havane, le bordel de l'Amérique, avant, bien sûr, la révolution castriste, puis avant l'élection de Dwight Eisenhower, il ben, y a des liens avec la mafia, c'est toujours présent dans le discours. Est-ce qu'effectivement, Jack Ruby fait partie de ces gens-là qui ont accepté un contrat, qui ont accepté un mandat particulier? Donc, c'est lui, finalement, qui intervient auprès de Lee Harvey Oswald. Mais le personnage de Jack Ruby nous fait ouvrir toute une page controversée de l'histoire pour laquelle le gros problème, c'est génial si on est un scénariste et qu'on veut imaginer plein de choses, pour un historien, c'est une limite importante. On n'est pas capable d'attacher tous les fils de cette histoire -là.
1: Écoute, je pense que plus de livres qui ont été écrits. Si on met toutes les pages de ces livres-là qui ont été écrits sur l'Assassinat de Canidé, c'est plus gros que la Commission Warren. Je, je suis convaincu, c'est plus volumineux.
0: Ah, c'est beaucoup plus volumineux et il y a énormément d'informations. Je me répète un peu, mais si on prend l'ensemble de ces livres-là, le problème, c'est d'attacher ça pour en faire une thèse qui se tienne. Quand tu parles de ces livres, moi, celui que j'avais trouvé le plus intéressant jusqu'à ce qu'on échoue en termes de preuves, c'est cet auteur qui avait lié Lyndon Johnson à l'assassinat, disant les, quel est l'intérêt de Lyndon Johnson pour avoir contribué ou peut-être même chapeauté euh, l'assassinat de, de son président. Les deux hommes ne sont pas des amis, ne sont pas des proches, ils n'ont rien en commun, c'était une union politique. Mais de là à imaginer qu'il ait pu comploter ben là, on fait ressortir tous tout ceux, le complexe militaro-industriel. Donc, et, tous ces et, gens et, qui produisent des armes et qu'on associe au Vietnam.
1: Et Luc, en terminant, le temps nous presse, mais on a de la misère à garder un hein? secret entre trois personnes. T'imagines s'il y avait <rire> un complot qui impliquait là, je veux dire, la mafia, euh, euh, les, les, les exilés cubains, le complexe militaro-industriel, hein? Lyndon Johnson ça se serait su, c'est sûr et certain. Mais...
0: Écoute, et autre, cho autre chose, l'historien voulait te, te laisser là-dessus absolument, c'est des archives de Kennedy qu'on n'a pas dévoilées, il en reste fort peu. Si les historiens <rire> avaient eu à apprendre quelque chose d'autre, on a à peu près maintenant la, la, la quasi-totalité des documents de cette administration-là, et on ne parvient toujours pas à attacher tous ces fils. Donc, tu le dis, un complot entre trois personnes déjà, c'est difficile à garder. Imagine avec l'ensemble de la documentation dont on bénéficie, s'il y avait quelque chose de gros, il y a fort à parier qu'on l'aurait déjà mis à jour.
1: Je suis sûr que c'est Elvis qui l'a tué. Merci beaucoup. <rire> Luc, la liberté, bonne merci, journée. Bonne, bonne journée. journée. Salut. Ah, c'est bah, tout le oui. temps qu'il nous reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux, André Sylvain Latour à la recherche. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. On se reparle demain, 8h30.